0: buat kamu yang lagi macet di jalan atau lagi nunggu kereta mendingan dengerin podcast gue ngobrol yuk selamat pagi teman-teman semua apa kabarnya baik lagi ini episode kedua podcast gue dan hari ini gue akan bicarain soal debat pilpres yang kedua Pada nonton nggak ngomong-ngomong debat pilpres yang kedua kemarin seru nggak sih menurut kalian atau berbubut nggak sih debatnya atau pertanyaan dan jawaban-jawaban kedua capres itu sesuai nggak sih dengan harapan masyarakat terkait sumber daya alam infrastruktur lingkungan pangan dan energi. Gimana menurut kalian? Hari ini sih gue pengen sedikit mengulas uh, dan menambahkan dan mungkin mengkritik ya dari perspektif gue uh, yang awam ini soal isu-isu ener- uh, yang dibahas dalam debat pilpres itu. Sebelumnya uh, gue udah bikin tweet soal debat. tersebut karena uh, sebetulnya gue nobar sama teman-teman Woman Smart Jakarta dan gue menjadi salah satu pemantiknya. Pemantik salah satu uh, satunya lagi itu Amel dari Perludem. Jadi gue diminta untuk bicara dari perspektif feminis atau uh, perspektif gendernya. Bagaimana tanggapan atau isu yang diangkat oleh kedua Pilpres ter, uh, kedua Capres tersebut Ada nggak sih kaitannya? Atau punya perspektif lingkungan nggak sih mereka? Lingkungan yang berkeadilan, lingkungan yang memperhatikan hak-hak perempuan, masyarakat adat, kelompok minoritas, kelompok rentan lainnya. Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama uh, kita ulas dari debat sebelumnya ya. Debat pertama kan bicara soal HAM dan disitu ada sedikit. Uh, isu perempuan yang disinggung Yaitu isu representasi perempuan Di posisi-posisi strategis sebagai pemangku kebijakan Tetapi uh, menurut gue uh, Perihal representasi ini Nggak hanya menyoal angka ya Seberapa banyak uh, di parlemen Seberapa banyak menjadi menteri Atau di sayap partai dan sebagainya Tapi representasi ini Itu punya tujuan jangka panjang dan sangat strategis yaitu adalah uh, soal kebijakan publik yang feminis, kenapa kemudian perempuan perlu masuk di parlemen karena diharapkan kebijakan yang lahir juga kebijakan yang pro-perempuan, yang dapat mengadopsi pengalaman perempuan, yang dapat mengakui keberbedaan dan keunikan dan kekhasan uh, pengalaman perempuan kemudian Soal pada debat kedua ini ya Sebenarnya gue mempertanyakan apakah pembahasan soal isu energi Terbarukan versus energi kotor, ketahanan pangan versus industri ekstraktif Hutan adat, jalan tong, reklamasi, reforma agraria, poros maritim Dan bahkan perubahan iklim berbobot enggak sih? Apalagi kaitannya soal isu perempuan Terus eh, yang kita tahu bahwa Berdasarkan data, Indonesia merupakan empat besar negara pengekspor batubara loh Apalagi di tahun 2014 pernah menjadi negara yang paling besar mengekspor batubara Sejak tahun 2015, kita juga sudah surplus produksi semen Tapi pembangunan pabrik semen e, yang mengeksplorasi pegunungan karst sulit sekali dihentikan Apalagi sudah banyak penolakan-penolakan dari masyarakat Misalnya saya kasih contoh pegunungan Kendeng Padahal pegunungan Kars itu sebelumnya memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan air bersih dan rumah bagi kelelawar Jadi ini sebetulnya sangat... miris ya ketika di satu sisi kita sudah surplus produksi semennya, tapi kita masih melakukan eksplorasi tambang yang merubik yang merugikan masyarakat kecil, masyarakat Indonesia yang basisnya agraris diubah menjadi masyarakat tambang. Bagaimana problem ini bisa dijawab oleh kedua capres ya? Soal sawit. Sawit ini juga um, Ingin gue pertanyakan sih Bagaimana komitmen politiknya lah Mungkin uh, Kedua capres ini terhadap Perkebunan sawit Tapi sebenarnya gue tidak punya ekspektasi lebih Sebelum menonton Nobar ini Karena gue udah prediksi Keduanya tidak akan benar-benar berani Untuk uh, Menghentikan secara radikal Perkebunan sawit Karena kita tahu bahwa sebenarnya Perkebunan sawit itu dibangun di atas pembaka, pembalakan hutan liar Ya hutan Yang sebenarnya kalau kita lihat hutan ini memiliki keragaman biodiversitas alam Artinya disitu ada, ada orang hutan, ada gajah, ada burung-burung, ada pohon Kemudian ada air ada mata air di sana gitu. Kemudian sekarang diganti menjadi kapas sawit. Dulu hutan untuk menyangga, menjaga, menjaga, menyangga air. Sekarang udah nggak ada lagi tuh. Makanya banjir di mana-mana. Uh, lingkup daerah yang sebelumnya nggak banjir menjadi banjir. Dan sebenarnya dunia juga sudah mengancam. Uh, Energi kotor ya, seperti kelapa sawit dan energi fosil. Jadi gimana sih komitmen pemerintah soal ini? Kemudian uh, sebetulnya uh, gue juga pengen memperkenalkan beberapa nama yang mungkin teman-teman belum tahu. Bahwa sebetulnya perjuangan pemertahanan lingkungan di Indonesia ini juga tidak Terlepas dari perjuangan perempuan Artinya di beberapa daerah Justru gerakan lingkungan ini dimotori oleh tokoh-tokoh perempuan Misalnya ada Mama Maleta Eva Bande, Sukina Kartini Kendeng Mama Yosepa di Papua Mas Nuah di Demak Mbak Nisa warga di Pura, Saras Dewi, Wiza Dan masih banyak lain tentunya Mereka hadir bukan hanya sebagai representasi atau menunjukkan nih adanya eksistensi pengalaman perempuan terhadap alam, keterkaitannya sejarah, secara secara historis, simbolik, bahkan spiritual ya. Tetapi juga sebagai wakil alam di hadapan pengadilan ekologi secara politis. Artinya mereka bukan hanya punya kesejarahan hidup bersama alam Atau punya kedekatan spiritual dengan alam Tapi juga mereka memperjuangkannya secara politis Artinya tanah ini bukan hanya sebagai sumber daya uh, yang mereka eksploitasi Dalam tanda kutip untuk kehidupan mereka Tapi tanah bagi mereka adalah identitas Laut bagi mereka adalah identitas Teluk bagi mereka adalah identitas Jadi uh, ini yang perlu kita angkat sebetulnya Nah sebetulnya pertanyaan kritisnya apakah pembangunan infrastruktur selalu mengorbankan alam? Apakah perjuangan pemertahanan lingkungan atau alam oleh aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat pesisir misalnya Itu berarti apakah mereka menolak pembangunan? Apakah mungkin adanya paradigma pembangunan yang baru Yang mengakui hak alam dan hak perempuan untuk tidak dieksploitasi Jadi sebenarnya bicara soal alam dan lingkungan Gue ingat novelnya Rachel Carson yang uh, Silent Spring gitu uh, Dia bicara soal uh, kematian burung-burung uh, Karena memakan buah yang ber- yang Terpapar pestisida. Jadi apakah burung itu punya hak untuk bicara bahwa Di hadapan hukum ya Hak untuk bicara bahwa uh, Saya dibunuh gitu secara massal uh, Jadi kita lanjut aja ya Ini sebenarnya pengantar gue Untuk debat Pilpres Kedua ini Jadi gue bikin tweet itu Untuk menghantarkan Atau untuk mengoverview lah Pandangan-pandangan kita Nah debat capres kedua itu dimulai e, dengan pemaparan visi misi ya kedua capres e, Visi misi terkait isu yang akan diangkat sumber daya alam, lingkungan, energi, infrastruktur, gitu dan pangan Nah kalau dari Prabowo sendiri dia fokus ya berkali-kali dia bilang Ya kita harus suasem pangan, suasem pada energi menurunkan harga-harga gitu kan bahkan dia sebut juga uh, kita harus soal sembada air jangan sampai impor gitu kan uh, jadi sebetulnya apakah yang dipertanyakan apakah kita sama ini impor air uh, oke okay, soal strategi dia itu menurunkan harga-harga yang gue pertanyakan apakah itu strategi yang berkelanjutan artinya Apakah menurunkan harga, mensubsidi harga itu membuat indeks kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat itu meningkat? Dan apakah subsidi itu berkelanjutan dalam perihal ekonomi ya? Kemudian Jokowi pada visi-misinya dia bilang dia akan mengurangi energi fosil, kemudian dia akan mengembangkan energi terbarukan, terus dia akan menjaga stabilitas harga produksi petani di diperbanyak gitu kan terus dia juga eh, ingin tidak ada lagi kebakaran hutan yang terjadi terus soal sampah plastik cukup komprehensif sih penjelasannya dan cukup mudah dimengerti juga secara teknis gitu ya tapi Uh, perlu diingat juga bahwa Indonesia tuh di tahun 2014 adalah negara pengekspor batubara terbesar loh di dunia Terus uh, sementara memang betul akhir-akhir ini uh, Sudah ada pembangunan energi terbarukan gitu kan di Indonesia Tapi apakah itu berjalan paralel atau bersamaan dengan pengurangan energi fosil batubara Itu sih yang gue prihatinkan gitu kan Apakah komitmen itu uh, caranya secara teknis terus bagaimana? Apalagi kita tahu pemilik batubara, sawit um, itu adalah dalam tanda kutip ya juga memiliki investasi terhadap kedua kubu ini untuk kampanye politik. Soal stabilitas harga juga ya itu hampir sama sih ya kayak Prabowo. Intinya sih pengen harga lebih murah untuk petani dan lain-lain Kemudian soal kebakaran hutan dan sampah plastik Ya meskipun secara umum nanti kita lihatlah di segmen selanjutnya Apakah uh, secara teknis dapat dijelaskan cara-caranya atau komitmen mereka Nah di segmen kedua ini uh, Jokowi menjelaskan ya emang terpicu oleh pertanyaan Sebenarnya dia menjawab pertanyaan yang diambil <tuh> Itu soal konektivitas e, dan kemudahan serta harga-harga ya Ini lebih ke infrastruktur dan pangan sebetulnya Apakah e, bagaimana komitmen Anda kurang lebih gitu ya Untuk membangun konektivitas sehingga masyarakat muda mengakses pangan dan harga-harga menjadi mudah. Ya tentu Jokowi sebagai petahana punya modal besar untuk menjawab perihal ini karena di, tentu dia sudah punya data apa yang sudah dia kerjakan ya. Nah, dia bilang dia sudah bangun tol, jalan-jalan yang sudah diperbaiki dan lain-lain. Nah, Prabowo menanggapi nih sebenarnya Menurut Prabowo, Jokowi dan timnya tuh kurang efisien katanya Karena banyak proyek infrastruktur yang uh, tidak efisien Terus sangat mahal Terus nanti hutangnya sulit dibayar Dan lain-lain Nah, pokoknya dari tanggapan-tanggapan ini Sebenarnya gue mau, meng- mau mengkritik ya Semoga ini kritik gue tidak dalam kerangka pes- pesimisme dilihatnya Tapi gue pengen Kita sama-sama lah mengkritik dan melihat Jadi kita tidak terjebak pada fanatisme salah satu calon gitu e, Soal jalan tol ya Sebenarnya kemarin gue baca berita bahwa e, Harga jalan tol Jakarta-Surabaya itu sangat mahal sekali Khususnya untuk truk ya pengangkut barang Bahkan sampai lebih dari 1,4 juta Nah ketika... dulu misalnya kita melewati, melewati truk-truk itu melewati jalur pantura dia uh, singgah di beberapa rumah makan disitu ada, ada ekonomi-ekonomi kecil yang hidup dihidupi oleh jalan itu kemudian dipotong oleh jalan tol lebih cepat dengan konsekuensi uh, tadi uh, harga jalan tol lebih lama dan beberapa supir truk juga bercerita bahwa Akhirnya mereka terpaksa harus beristirahat Atau makan di rumah-rumah makan yang Akhirnya harganya jauh lebih mahal ketika di dalam tol itu Daripada misalnya dia lewat jalur lama gitu. Jadi ini mungkin bisa diperhatikan oleh pemerintah Bagaimana kita mem- melakukan pembangunan infrastruktur Tanpa mengeksklusi atau uh, juga mengikut sertakan Uh, ekonomi kecil yang sebelumnya telah hidup uh, dari jalan lama tersebut gitu ya. Kemudian ya itu menurut saya bisa sebetulnya di, diajukan pertanyaannya secara uh, kritis oleh uh, Prabowo sendiri tapi itu tidak muncul. Kemudian juga di segmen kedua ini uh, Prabowo di soal uh, mendapatkan pertanyaan soal ya. Um, Soal inisiatif pemerintah Soal pembangunan yang dianggap kurang peran serta masyarakat Dan banyaknya konflik agraria Terus apa pendapatnya dan apa strateginya ke depan untuk pembangunan infrastruktur yang inklusif Nah ini sebenarnya kesempatan baik ya Atau jika memang mereka punya perspektif lingkungan Atau perspektif keadilan, keadilan sosial Inklusif ini bisa menjadi kata kunci yang penting Artinya Uh, dalam setiap pembangunan apakah kita harus melulu ada konfrontasi selalu ada penolakan apa yang salah tidakkah kita berefleksi dari itu gitu uh, sehingga banyak konflik agraria di sini sebenarnya ada celah untuk bicara soal isu masyarakat adat kelompok disabilitas isu perempuan <coughs> dan lain-lain isu nelayan <coughs> Nah sebenarnya malah justru eh, Prabowo bilang ya nanti kita harus eh, ganti rugi lah memindahkan kehidupan mereka dengan layak Nah menurut Prabowo tanpa ada pengalihan kehidupan <coughs> dari misalnya konsekuensi pembangunan adanya penggusuran dan lain-lain itu ya terus akan ada terus konflik gitu terus menurut Prabowo hmm, hutang itu menjadi beban ekonomi negara. Nah di disini seharusnya ada kesempatan Prabowo juga untuk Uh, apa ya menawarkan strategi baru pembangunan yang berkeadilan berkeadilan masyarakat gitu kan uh, terus jokowi menanggapi nggak pernah ada tuh konflik pembebasan lahan ya, itu sebenarnya gimana ya berdasarkan data greenpeace jatam para um, bahkan cnn juga sudah juga banyak datanya Tirto juga membuat uh, fakta dan data ya bahwa banyak sekali konflik pembebasan lahan di Indonesia konflik agraria uh, sementara misalnya yang saya ikuti isunya yaitu isu Kendeng gitu ya di mana masyarakat uh, di pegunungan Kendeng itu menolak adanya pabrik semen di sana karena akan mengganggu dan mencederai lah ruang hidup mereka yang telah mereka jaga kelestariannya dan sebagainya Nah itu menurut saya ya itu klaim politik yang sangat berbahaya Dan itu justru akan, uh, akan mungkin menurunkan simpati para aktivis lingkungan uh, terhadap pemerintahan saat ini Khususnya yang Capres uh, 01 ya Juga kita ingat soal konflik Teluk Benoa Itu juga E, reklamasi Teluk Benoa itu juga menjadi catatan penting sebetulnya Dan Reklamasi Teluk Jakarta Hal-hal tersebut e, ya sepertinya kedua calon ini tidak tidak berani lah meng, Tidak berani menyinggung hal-hal tersebut Entah menurut saya apakah juga ada keterlibatan dari e, pendukung kedua capres tersebut Atau memang ya mereka benar-benar tidak punya komitmen lingkungan dan pembangunan yang berkadilan Kemudian segmen tiga soal energi dan pangan, sebetulnya saya tidak terlalu excited juga karena udah segmen pertama dan kedua hasilnya garing. <laughs> yang menarik jadi sebetulnya di segmen yang yang bicara soal industri 4.0 ya, revolusi industri pertanian, perikanan, peternakan, mm Itu Jokowi bilang iya nanti petani dikenalkan dengan marketplace gitu kan. Dan segala macam gitu nanti. Terus Prabowo bilang apakah nanti harga pangan menjadi terjangkau dan ini dilihat dapat terlihat bahwa Prabowo tetap mengandalkan isu ekonomi dia ya. Prabowo dan Sandiaga Uno Uh, jelas isu ekonomi itu yang digadang-gadang, sedangkan Jokowi juga sebetulnya secara tidak langsung menggadang-gadang isu ekonomi, tapi perantaranya adalah infrastruktur. Kekuatan dia adalah infrastruktur. Nah, pertanyaan untuk Prabowo, apa uh, apakah sawit masih menjanjikan? Padahal, pertanya, uh, padahal banyak sekali konflik agraria kaitannya dengan lingkungan. gitu ya dan di sini masih blunder sih jadi gue nggak mau ngejelasin banyak pokoknya kedua capres ini juga masih tidak terlihat bahwa mereka punya komitmen lingkungan lah intinya terus soal dua-duanya masih ingin mempertahankan kelapa sawit soal b 20 kemudian menuju b 100 uh, ini ini dikritik juga oleh teman-teman aktivis lingkungan contohnya uh, teman-teman di greenpeace dia bilang ya rezim ini masih mau mempertahankan kelapa sawit sedangkan dunia sudah mencekam itu dan kita sudah beralih pada energi yang ramah lingkungan dan terbarukan misalnya energi surya gitu itu perlu dipikirkan sebetulnya sebagai uh, apa namanya inisiatif uh, dan sebagai kampanye politik justru itu bisa bisa sangat efektif tapi tidak muncul gitu Terus ada segmen debat, eh, dua debat terakhir itu debat eksploratif dan inspiratif ya. Itu juga pertanyaan soal lubang tambang. Itu tidak sangat normatif lah dijawab oleh kedua capres. Dan yang saya sesalkan yaitu tidak ada strategi baru untuk melihat alam bukan hanya sebagai aset ekonomi yang diolah yang didapat diolah oleh negara atau menjadi komoditi ekonomi tapi tidak ada uh, paradigma baru bahwa alam itu adalah punya hak untuk ber untuk hidup uh, dan mendapatkan haknya sebagai alam misalnya pohon berhak untuk tetap berdiri sungai berhak untuk tetap punya lekukannya gitu, tidak perlu dibetonisasi dan sebagainya. Dan teluk, pantai, pesisir punya haknya untuk bersinggungan dengan air dan dengan tanah gitu. Prinsip-prinsip itu ya, ya jadi menurut saya masih antroposentrisme ya. Jadi kita masih melihat manusia itu di atas dari uh, dari alam. Artinya manusia berhak untuk membangun mengeksploitasi menghancurkan alam. Padahal kalau kita lihat dari perspektif yang lebih ekologis bahwa alam dan kita adalah entitas yang hidup berdampingan, bukan hanya sebagai uh, alam sebagai komoditi ekonomi yang yang hasilnya dinikmati oleh manusia saja, Pak. padahal kita lupa bahwa kita hidup itu bergantung hidup dari alam dan ketika alam kita kalkulasikan secara ekonomi alam itu mempunyai nilai ekonomi yang keberlanjutannya sangat panjang dan itu adalah aset tapi kita tidak pernah melihat alam sebagai aset itu sih yang saya sedihkan apalagi ya soal alam aja dan sumber, soal lingkungan dan energi terbarukan itu saja Terlihat bahwa kedua capres uh, tidak punya standpoint atau komitmen uh, yang jelas soal itu. Uh, apalagi soal isu perempuan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih uh, tentu saya tidak ingin jatuh pada pesimisme gitu. Meskipun uh, tadi ada tawaran-tawaran yang menarik gitu kan dari kedua capres. Uh, dan satu lagi soal unicorn itu di segmen terakhir soal industri uh, of 4.0 gitu. Itu menarik ketika Prabowo akhirnya uh, ya yeah, dia kurang-kurang di, mengetahui lah uh, tentang unicorn, marketplace, startup dan dan lain-lain. Tapi sebetulnya ini juga menjadi keseharian kita ya. Kita tiap hari melihat konflik misalnya eh um, konflik uh, transportasi online versus transportasi konvensional gitu. Sebetulnya saya ingin juga memberikan masukan uh, untuk pemerintah, siapapun nanti yang akan menjabat dan untuk uh, apa namanya? untuk kita sebagai masyarakat, untuk kita sebagai publik bahwa uh, masih banyak konflik uh, menyoal ini, menyoal transportasi online misalnya atau menyoal perdagangan online uh, misalnya gitu kan. Itu juga perlu diregulasi secara ketat oleh pemerintah. Isu perubahan iklim juga nggak diangkat. Padahal Indonesia punya komitmen jelas bersama-sama negara-negara lain untuk menahan suhu bumi tidak naik. Jadi maksimal uh, 2 derajat Celcius. Ini di Paris Agreement tahun 2015. Jadi itu aja dari gue. Semoga podcast ini bermanfaat. Uh, dan kalian gak bosen. Dan uh, see you di next episode. Sampai jumpa di episode selanjutnya.